0: Direkt auf äh, das spannende Kapitel 116 folgt 217. Kapitel 117 lautet Bui und Wugi. Wie heißt es nochmal auf äh, Englisch? <lacht> Ähm, fass mal bitte zusammen, ich muss hier nochmal durchblättern. Ist das okay für dich?
1: Auf jeden Fall. In Kapitel 117, da wird die Barockfirma wieder etwas präsenter. Denn nachdem sich Mr. 5 ja schon auf Whiskey Peak eingeschaltet hat, kommt jetzt der nächste Top-Agent ins Spiel. Nämlich Mr. Three. Macht sich, äh, schickt sich an hier ins Geschehen einzugreifen mit seiner Partnerin Miss Golden Week. Ja, aber bevor wir da allzu viel äh, zu sehen bekommen, sehen wir Boogie und Woogie am Kämpfen. Auf jeden Fall ein paar sehr geile äh, Kampfpanels. Und ja, nachdem sie das Geschehen so ein bisschen gelüftet hat und die Strohhüte im Namen äh, etwas rum noch austauschen. Scheint aber mit dem Rum etwas nicht in Ordnung zu sein, denn plötzlich explodiert von Wu nee, von Boogie. Von Boogie, I guess. Bringen die beiden immer durcheinander. Boogie das ist der Axt. Rum... Dann ist es Woogie. <lacht> es ist Boogie und Woogie, ne? Es ist. Explodiert auf jeden Fall der Rum. Und er geht ja getroffen zu Boden. Aber ist natürlich nicht tot, weil ein Riese lässt sich ja von einer kleinen Explosion nicht äh, umhauen. Äh, ja, und möglicherweise scheint es jetzt doch Ruffy und Quanin krank zu gehen, denn die werden natürlich gleich verdächtigt, dass das äh, deren Vergehen war. Denn aus 100 Jahren Kampferfahrung weiß er, dass sein Gegenspieler niemals äh, seinen Rum äh, manipulieren würde weil das sehr ehrenlos ist. Vielleicht, oder vielleicht auch nicht, hat das was mit Mr. 3 zu tun, der am Anfang im Kapitel war. <lacht> Man weiß es nicht. Wenn ich richtig bin, haben wir aber zu unserer aller Überraschung kein, keine Cover-Story mit Corby und Tim Gehe ich da richtig?
0: Warte, lass mich mal kurz überprüfen. Ja, wir haben nämlich ein äh, doppelseitiges Artwork, an dem äh, auf dem Boogie und Woogie sitzen, also im Schneidersitz und die Strohhütte sind dann einfach auf den beiden aufgeteilt. Aber eine Cover-Story von
1: und Helmeppo sehen wir
0: heute tatsächlich leider nicht. Schade. So Müssen wir
1: sagen, das war, war eigentlich immer ganz nett. Oh, naja, man kann ja mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Oh, ja. Wir starten auf jeden Fall rein. Wie heißt die im Deutschen? Im Englischen heißt die Kukor Island.
0: Die heißt Insel Holiday.
1: Ah, guck mal, denn da chillen Mr. Three und Miss Golden Week bei einem gemütlichen Tässchen Earl Grey.
0: Echt? Das ist bei uns grüner Tee.
1: Ah, guck mal, im Englischen heißt es, ah, you can't beat Earl Grey.
0: Wie lustig, grüner Tee schmeckt doch am besten.
1: Das stimmt allerdings, ich bin auch, oh, schwarzer Tee ist auch mal lecker und ein Earl Grey ist auch was Feines, muss aber auch sein grüner Tee, so ein schöner Jasmin oder so, moah. Onkel Iro weiß, was schmeckt.
0: Ja, weil <lacht> ja, das stimmt. Ähm, weißt du, was Miss Golden Week nicht schmeckt? Ihre Langeweile. Na. Die hat nämlich Langeweile auf der Insel Holiday und ähm, Mr. Free sagt ihr im harschen Ton, im gelangweilten Ton, ein bisschen, dass er, dass sie sich mal abregen soll und den Urlaub genießt, weil ich meine, nur als Special Agent darf man Urlaub machen und dass sie bitte undercover bleiben soll und sie ihn nicht mit seinem Namen anreden soll der lautet der Mr. Free und ist damit die drittstärkste Instanz oder die sechsstärkste Instanz, wenn man Mr. One und Mr. Two plus Gefährtinnen und Mr. Zero und Miss Bloody Sunday äh, mit dazu rechnet. Was aber, ich, also er hat das Konzept des inkognito modes nicht ganz verstanden. Kannst du uns bei bitte mal erklären, was da los ist?
1: Ja, wenn man natürlich Mr. Three heißt und seine Identität nicht offenbart haben will, dann sollte man nicht... Seine Haare äh, sehr offensichtlich so im Irokesen-Style äh, so ein bisschen äh, als Drei geformt haben. Das äh, sieht nämlich nicht nur absolut kacke aus, sondern ist äh, ja vielleicht jetzt auch nicht ganz so produktiv, wenn man äh, in Kognitur unterwegs sein will.
0: Absolut. Ich sag mal so, aber die ganzen Dreien auf der Tasse, die er hält, ist auch nicht viel besser.
1: Das stimmt. Und es wird auch launentechnisch bei Mr. Three nicht viel besser, denn äh, ja, er erfährt, dass sie quasi jetzt ja einen Auftrag vom Boss bekommen haben, weil Mr. Five gekillt wurde, wie es hier im Englischen heißt. Sind sie da im Deutschen, haben sie es da auch beibelassen?
0: Äh, ja, also Mr., Mr. Five wurde platt gemacht, heißt es hier.
1: Na, ja, guck mal, im Englischen sagen die tatsächlich, it says Mr. Five has been killed. Ja, auf jeden Fall scheint jetzt Mr. 3 aktiviert zu sein. Denn wenn Mr. 5 nicht ausreicht, dann muss jetzt Mr. 3 ans Werk. Warum man jetzt nicht erst Mr. 4 und sowas holt, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die andere Aufträge. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Mr. 3 so drauf hat.
0: Ja, also, wenn es jetzt Mr. 3 ist, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen bei der Barockfirma. Es könnte ein Krasser Kerl sein, ne? So, äh, so Miss, Miss All Sunday. Es könnte aber auch Mr. Five sein, der Popelbomben schießt. Und es, bei der Barockfirma bin ich mir nicht so sicher, was die drauf haben da.
1: Ja, die haben bislang so mittelmäßig performt, ne? Also einige haben echt gut, gut was rausgehauen, so wie eine Miss All Sunday. Und Mr. Five war dann schon wieder so, deswegen mal gucken, was Mr. so drauf hat das kriegen wir ja, ich habe es ja schon in der Zusammenfassung gesagt, vielleicht schon zum Ende des Chapters zumindest ein bisschen revealed. Deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter, denn nachdem wir Mr. Free bekommen haben, geht es nämlich weiter. Wir kriegen ein paar geile Kampfpanels zwischen Boogie und Woogie, die sich hier mit Axt und Schwert äh, gehörig auf die Hucke hauen. Und ja, am Ende des Tages beide beide kaputt sind. Der Kampf endet zum Oh, jetzt muss ich mal gucken Zum 73.466. Mal Mit einem Unentschieden Eieiei Das quittieren die beiden auch nur mit einem Lächeln Und sind hier auch so Ach Mensch, ne alter Freund, geiler Kampf so Also Wie wir es schon im letzten Chapter haben Von der Fehde scheint nicht mehr viel da Nicht mehr viel über zu sein äh, die kämpfen einfach nur unglaublich gerne und feiern sie einfach ab dafür, dass sie sich geil auf die Fresse hauen. Äh,
0: ähm, wir. Äh, haben wir das schon. Haben wir das gelesen? Oder kommt das gleich auf. Die, Welt? die haben ja auch einen Grund. Also, die haben ja einen, einen bestimmten Gegenstand, worum die kämpfen. Ähm, Den haben wir noch nicht gekriegt, ne? Den haben wir noch nicht gekriegt. Okay, dann gehe ich erstmal auf Lissab ein. Der ist natürlich als, als, als angehender Krieger, stolzer Krieger der Meere, ist er ja natürlich völligst begeistert von Boogie und Woogie und ähm, haut er, haut er seinen ganzen, sein ganzen, sein ganzes, wie nennt man das? Sein Otaku-Herz für die beiden ist richtig hoch am Schlagen. Also er, er würde gern lutschen, sagen wir so. Ja, genau, er würde gerne mal lutschen.
1: Ja, das passt natürlich auch einfach zu Lysops Traum. Ne? Wir wissen es, dass die legendäre Fassszene am Rivers Mountain Lysops Traum natürlich selber, ein tapferer Krieger der Meere zu werden, scheint jetzt hier so ein bisschen in ja, Gestalt anzunehmen und er nimmt sich Bugi und Wugi und die, und die Ehre der Riesen, glorreich im Kampf zu sterben, dass der, dass der Klang des Namens noch in Ewigkeit in der Ruhmeshalle der Helden nachhallen wird. Das scheint er sich jetzt als Vorbild zu nehmen. Tja, ob das jetzt schon das Foreshadowing ist, dass Musab am Ende von One Piece stirbt?
0: Ja, äh, absolut. Äh, im, Im Dorf Elban wird nämlich ein gewisser schwarz finsternis äh, anhänger auftauchen und deshalb leider dort das Leben kosten, während er mit den anderen stolzen Kriegern der Meere äh, das Land verteidigt. Alter! Stell dir mal vor, One Piece geht jetzt nach dem aktuellen Arc in so eine Attack on Richtung tatsächlich und und wir haben ja hier schon sozusagen den Kolossalen Titan angeteasert bekommen, äh, das wäre doch heftig oder wenn dann wirklich Strohhüte sterben, so, weißt du?
1: Ja, allerdings hat uns Oda bislang in über 20 Jahren One Piece noch nicht so viel Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er das wirklich auch mal durchzieht, er schafft ja nicht mal das Nebencharaktere sterben, wenn man jetzt mal so mit ein, zwei, äh, wichtigen Ausnahme, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchte, aus Spoilergründen, ja. wenn man die mal außen vor lässt, stirbt in keinem Arc irgendwer, der auch nur ansatzweise äh, für uns als Zuschauer oder als Leser irgendwie einmal ins Herz gewachsen sein könnte.
0: Ja, ja, deshalb meinte ich ja, stell dir das mal vor. Also lass dir einfach auf der Zunge zergehen, was das für ein Feeling wäre, wenn auf einmal tatsächlich auf Elban Lissop stirbt und Frankie stirbt dann irgendwo, weil er die geheime äh, geheime antike Waffe Nummer 3 genutzt hat und danach stirbt man oder so und Brook zerfällt einfach zu Stopp, weil seine Teufelskraft ihm genommen wurde oder so. Ich weiß ja, ich nicht, wie die Leute sind, aber... Für den,
1: für den finalen Kampf, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Lysab so ein Todeskandidat ist, gerade weil, wenn man äh, einer der erfolgreichsten Bestsellerautoren weltweit äh, vertrauen möchte, einer J.K. Rowling, die nämlich auch nur sagt, na, du kannst eine Schlacht nicht verkaufen, wenn nicht auch Opfer zu beklagen sind, die dem Leser ans Herz gehen. Das ist so.
0: Wollen wir davon aber noch nicht reden, weil jetzt ist ja noch Heiterkeit angesagt und äh, die beiden Jungs liegen geschlagen am Boden mit dem so und so Viertausendsten Unentschieden. Äh, die reichen sich noch ein bisschen Schnaps rüber und ähm, erstaunlich, dass nach 100 Jahren immer noch was da ist. Und äh, ja, da erzählt nämlich jetzt äh, Woogie von diesem Eternal-Port, der nach Elbern führt. Äh, darum kämpfen die beiden die ganze Zeit und äh, er fragt, ob Vivi und Ruffy den Eternal-Port an sich reißen wollen, was natürlich auch keinen Sinn macht. Scheinbar müssen die ein Jahr lang warten.
1: Ja, vor allem, ich will jetzt ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber Elber liegt halt auch einfach in der neuen Welt, ne? Also... Selbst wenn du da den direkten Weg zu hast, äh, pfuh, ich, bezwe ich bezweifle, dass mit dem aktuellen äh, Kräftestand unsere Strohhüte überhaupt bei auf Elbern ankommen würden.
0: Äh, ja, da die auch keinen Schiffszimmermann oder Schiffsnavigator, wie nennt man das Schiffs... Sch den äh,
1: die, die, haben weder einen Steuermann, die haben, noch haben die, noch haben die einen äh, Zimmermann.
0: Die haben ja nicht mal die Great Escape. Wie, wie mit der Cola-Pumpe, die da gezündet wird. Sie könnten sich also auch nicht mal adäquat verpissen, also da ist schon recht. Das würde schon sehr, 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 sehr knapp
1: werden. Tja, aber augenscheinlich ist das für die meisten Menschen, die auf der Insel ankommen, vermutlich so ein bisschen der letzte, ja, der letzte Hoffnungsschimmer von dieser Insel runterzukommen. Denn wir kriegen nämlich hier Revealed, da der, der Lockpot ja ein Jahr braucht, um sich aufzuladen. Ähm, überleben die meisten Menschen, die ankommen, einfach dieses Jahr gar nicht, da sie entweder verhungern, gefressen werden von den Tieren oder aber versuchen, gegen Boogie und Woogie zu kämpfen, um sich vermutlich den Eternal Port äh, irgendwie abzugreifen. Und naja, wenn das die beiden stärksten Krieger aus Elbern sind und oh, so groß wie die sind, gerade wenn man da jetzt nicht eine ultimativ super mega Teufelsfrucht hat, sieht das, glaube ich, ganz schön, äh, hart aus, gegen einen dieser beiden Riesen anzukommen.
0: Ja, gerade da wir noch, auch, äh, noch am Anfangsgebiet der Grand Line uns befinden, wir sind ja jetzt auf der zweiten Insel, ist es auch für Leute, die aus der neuen Welt stammen, ein gefundenes Frühstück eigentlich nur. Also eigentlich auch eher mal so ein Mieser, den die beiden raus hat schienen müssen, äh, für die Leute, die da ankommen. Weil die sind ja gerade auf der Grand Line gelandet und wenn da nicht so ein Falkenauge vorbeischwimmt, sieht das für die beiden wohl auch sehr einfach aus, die Ottos abzufangen, beziehungsweise nicht den Eternal-Port klauen zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Oder aber, die Menschen waren bislang alle zu dumm, denn so schwer scheint es Augen scheint es vielleicht doch nicht zu sein. Denn jetzt explodiert nämlich plötzlich Rum. Ach, Möchtest du uns da genauer äh, die Szenerie beschreiben?
0: Ja. Ähm, Boogie hat sich ein bisschen was von, von Boogie, vom Boogie geliehen, ne? den Rum. Das haben wir eben mitbekommen. Und der schien äh, hochexplosiv zu sein. Also der hatte mehr als 45 Prozent. Und der geht der geht hoch, ja, und Boogie, äh, Woogie fällt um, die Augen verdreht, geschlagen, augenscheinlich, und Vivi und Ruffy erklären so, oder wissen halt nicht, was los ist, ja, ähm, und Vivi sagt noch, das könnte der andere Riese gewesen sein, aber Ruffy verlangt, dass sie das zurücknimmt, das sind tapf äh, tapfere Krieger und keine hinterhältigen Bastarde. Das Ganze sieht Woogie aber ein bisschen anders und ich finde, da sieht der sehr, sehr wild aus, wenn er nämlich wieder aufsteht. Und Ruffy und Vivi im Vordergrund ist und ja so schön mit Tusche schattiert wurde, der denkt nämlich, dass sind Ruffy und Vivi gewesen
1: Naja, macht ja aus seiner Wahrheit doch absolut Sinn, denn auch er ist natürlich genau wie Ruffy der Auffassung, naja, Boogie wird es kaum gewesen sein, weil als ehrenhafter Krieger von Elbern äh, lässt er, also ne, kommen hier so Halunken-Hinterrückstricks ja überhaupt nicht in Frage. Vor allem auch nicht schon, ne, wenn du seit 100 Jahren kämpfst. Kommt ja nicht nach 100 Jahren und nach dem äh, 74.000. Kampf, sagst du ja nicht plötzlich, oh ja, jetzt äh, lasse ich aber eine Flasche rumexplodieren. Eieiei. Dementsprechend schickt er sich an, jetzt hier äh, Ruffy und Vivi den Garaus zu machen. Und ja, Ruffy bringt sich mal eben gemütlich in Kampfposition, um einfach Vugi äh, dann einfach auch platt zu machen. Und da endet das Chapter. Und damit endet auch Band 13. Herrlich. Puh, das könnte natürlich jetzt gefährlich werden für Ruffy, denn ich bin jetzt kein Fachmann, aber Boogie und Woogie, wir haben jetzt noch, ja, noch nicht so unendlich viel gesehen, außer dass sie sich gegenseitig krass auf die Fresse gauen haben. Ich befürchte aber, dass Ruffy möglicherweise noch kein Match für ihn ist.
0: Unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass wir uns in der Zeit befinden, in der die beiden, gerade jetzt in der in dem Part der Grand Line, eher durch hinterhältige Angriffe wie durch das Explodieren des Rummes, ähm, zu Fall gebracht werden können und nicht durch einen fairen Zweikampf. Die beiden haben ja einiges drauf. Äh, wollen wir mal gucken, was da noch auf äh, uns zukommt.
1: Ja, ich würde sagen, ihr schaltet einfach beim nächsten Kapitel wieder rein, denn da kriegen wir hoffentlich ja die, äh, des Rätsels Lösung enthüllt. Und bis dahin äh, checkt Instagram ab, hört die alten, alten Folgen nach, hört in die neuen Folgen rein und liked, wo man liken kann.
0: Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Machen, was Nils gesagt hat, Leute. Und dann würde ich sagen, bye bye Hawaii. Ciao, ciao.